0: você apertou o play, o podcast se está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje a gente vai falar aqui de comunicação, lei, tudo aquilo que talvez você precise saber e não faça ideia de como fazer. Alguns podcasts atrás nós prometemos e hoje nós vamos cumprir. O Jean Caristina tá aqui comigo Porque a gente começou a falar ali de Rapidamente direitos autorais Se você pode ou não tocar música em podcast Igual a gente faz aqui no nosso E aí a gente combinou do Jean voltar aqui para falar de ECAD Jean, antes de tudo, muito obrigado por estar tá aqui de volta ao podcast Esse É sempre
1: uma honra ter você aqui com a gente Eu que agradeço, Cássio... Estamos aqui de novo e você está você me pregando cada, cada vez mais peças, é, dessa vez para fa falar de um tema ainda mais é, complexo e mais é, brigado nos tribunais. É, e eu ouso dizer, eu, aliás, eu tenho medo de perguntar, se eu devo ir até o final dessa, dessa entrevista ou não porque talvez o que eu fale aqui para você vai, vai obrigar vocês até a mexer no podcast de vocês, hein
0: estamos ah, aqui para isso sem censura porque a ideia é prestar o serviço viu, Jean é, esse é um tema, você sabe que eu tava uma vez num evento de podcasts só, deixa eu só situar o pessoal aqui o negócio é o seguinte Vê se eu tô certo, Jean. Vou repetir o que eu já ouvi. Teoricamente, você não pode tocar música nenhuma em podcasts a não ser que você tenha feito a música, a não ser que você tenha composto. Pega o violão, toca ali a música, canta igual o Rodrigo Azevedo faz e pronto, a música é sua. Se eu quiser tocar a música aqui do Queen, do Caetano Veloso ou de quem quer que seja, eu de deveria ter uma autorização desses caras. Do Queen é mais difícil, porque o Freddie Mercury morreu. Mas da família dele, talvez. Né? Ou de quem detém os direitos. A rigor seria isso. Né? É, eu precisaria ter os direitos autorais. É, autorização dos detentores dos direitos autorais para tocar aquela música. Mesma coisa para uma vinheta. Mesma coisa para qualquer outra coisa. Tô falando bobagem?
1: A rigor seria isso, né? Tá perfeito, mas você falou da ponta do iceberg. A ponta do iceberg é, é Quero tocar uma música do Queen Tem autorização do Queen Para tocar a música da família né, é, Dos herdeiros Sim ou não Então esse código binário Você falou da ponta do iceberg Nós temos mais Nós temos as músicas que são de domínio público nós temos as músicas que são uh, de. Você pode utilizar gratuitamente e livremente, e tem as músicas que você pode usar desde que faça a menção. Mais do que isso, tem, tem as músicas do Queen, por exemplo, que você pode usar e sem pagar. Mas eu vou contar mais pra frente. Então. Tem de tudo que você puder imaginar. Não é tão simples quanto a gente imagina nesse código binário de posso usar, não posso usar. Posso usar, vírgula. Depende <risos> depende de quem, de como, de onde e depende se ela está sendo uh, utilizada para o público ou não. E que tipo de público. São tantos questionamentos para chegar lá no fundo do, 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 do oceano que todo mundo fala pô ecad é uma caixa preta não é que você precisa realmente fazer toda essa todo esse questionamento antes de chegar numa conclusão de posso usar ou não posso usar preciso pagar ou não preciso pagar e normalmente se faz uma confusão gigantesca se pode se não pode se paga ou se não paga deixa eu fazer antes aqui um
0: convite para quem está nos ouvindo o Dr. Gilberto de Almeida esteve aqui com a gente em junho de 2018 no episódio 46 do podcast e falou um pouquinho disso. Na verdade ele tinha feito um webinar pelo Dino naquele dia e depois gravou um podcast com a gente. Então vale a pena ouvir também aquele podcast lá atrás e agora nesse de hoje que complementa, volta ao assunto. Então vamos lá. Já, deixa eu estreitar aqui uh, a conversa para a gente não se perder aqui, tá? O que, que eu quero dizer? Vamos falar especificamente de conteúdo editorial, tá? Porque se a gente for para o lado da publicidade, a gente vai abrir demais o leque. Então, é por um cara que está fazendo como a gente aqui um podcast, porque eu sei que se você for usar para publicidade, para um comercial, por exemplo, a coisa fica ainda mais ampla, né? Então, vamos falar especificamente aqui, de quem vai colocar um podcast no ar e, por exemplo, quero usar uma música qualquer. Né? Vamos, vamos só para a gente delimitar aqui a conversa. Até porque a maioria das pessoas ou, que nos ouvem é, são basicamente pessoas de comunicação e não publicitários. Tem também, os publicitários são muito bem-vindos aqui, mas o grosso do nosso público é quem faz o conteúdo editorial. Então vamos focar Nesse, nessa situação. Então vamos lá, vamos, vamos nessas ramificações todas aí. É, qual é a situação é, de maior risco dentre todas as, as que você colocou?
1: Vamos lá. A, 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 lei do direitos, a lei dos direitos autorais, que é a Lei 9.610, ela, ela estabelece, ela tem uma redação bem complexa, é, é uma lei grande, é, é uma lei cansativa de se ler, mas Lá no artigo 68 dela, ela vai dizer que considera-se execução pública uh, a utilização de composições musicais mediante a participação de artistas remunerados ou não ou a utilização de fonogramas e obras audiovisuais em locais de frequência coletiva por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão uh, ou transmissão por qualquer modalidade e a exibição cinematográfica. Traduzindo, colocou música para o mundo, é execução coletiva. Então, quem é que está ouvindo? Você na sua casa, não precisa pagar nada. Você na, na festinha de aniversário, no salão de festa, no seu prédio, não precisa pagar nada. Festa de casamento, que essa é uma dúvida horrorosa e, tem um, e curiosamente, tem um monte de processo no judiciário. É de gente que foi casar e o DJ foi obrigado a pagar o ECAD, a taxa por ECAD. Não tem que pagar, porque não é obra, não, não é execução coletiva, é, é, é execução no âmbito privado, da família, dentro de um salão de festa. Então aquilo que é coletivo é aquilo que sai das paredes ali do, do ambiente doméstico, do ambiente privado e extravase e está aí no mundo afora. Por qualquer meio, um carro de som, se eu colocar um, uh, montar um tablado numa praça e começar a tocar, é execução coletiva. Se eu tiver uma rádio, é execução coletiva, eu não sei quem está ouvindo. Então, a radiodifusão significa que a difusão do som pode chegar a qualquer um que ali, por ali, esteja passando. É, no caso do podcast, qualquer um que conectar. Então, é execução pública coletiva. Uh, quando a gente vai para a área de comunicação, normalmente a comunicação ela é interessada, ou seja, ela tem finalidade econômica. Uh, essa história de, ah, mas meu no meu podcast eu não cobro nada e eu não rentabilizo, não monetizo, então, portanto, é de graça e, portanto, eu posso usar a música. Não, não é verdade. Se eu colocar um tablado em praça pública pegar uma viola e começar a tocar músicas de autores conhecidos é execução pública, coletiva, é de graça e eu tenho que pagar. Por quê? E aí me, me permita que eu preciso fazer um parênteses aqui e, e dar uma mergulhada no direito. A Constituição, ela, lá no seu artigo 5 o ela estabelece como um dos direitos fundamentais do indivíduo o direito à propriedade. A música é propriedade. Ela é propriedade fixa e intangível. Como assim? Significa que uma vez que você produz música, ela é intangível, ela vai durar para todo sempre. Aquela propriedade pertence a quem produziu. Não é justo, a não ser as de domínio público, as que caíram já em domínio público, toda música é de propriedade de alguém. Para eu utilizar, para eu poder utilizar a música de alguém, ou seja, a propriedade de alguém, eu parto do pressuposto que eu tenho que pagar. E, e, e parece que no Brasil parte-se do pressuposto de que não se precisa pagar. Está errado, o pressuposto está errado. Se ela é propriedade de alguém, eu tenho que partir do pressuposto que eu preciso pagar. Eu, ela não é gratuita. Poxa, eu não entro num estacionamento e pego qualquer carro e saio andando. O carro é propriedade de alguém. A casa do meu vizinho é propriedade do meu vizinho. Eu posso entrar na, no carro ou na casa do meu vizinho? Não, é propriedade dele. E, se eu quiser utilizar o carro e ele me emprestar, ok. Se eu quiser o carro, usar o carro e ele falar, não, não, só pagando, eu tenho que pagar. Então, no Brasil, acostumou-se com a ideia de que música é livre. Música está aí no Spotify, no Deezer, está no Google Podcast, música é livre. Não, música é propriedade, assim como as imagens, assim como os textos, é, são todos propriedades fixas e intangíveis. E, portanto, precisa o autor desse, dessa propriedade receber os direitos correspondentes a ele. Então, o pressuposto da conversa é que está sendo... É, mal colocado no Brasil nas últimas discussões, e aí assim, isso, quando você coloca no Google podcast paga é, ECAD, nossa senhora, não porque é de graça, eu não ganho nada, não porque está livre, a música eu peguei na internet, é, é horroroso, a discussão é horrorosa. Então, uh, eu acho que a gente primeiro precisa fixar, a Constituição determina... Que se tratar de direito de propriedade. A lei de direitos autorais determina que se deve pagar direito ao autor. Agora a gente passa para uma segunda fase que é a investigação uh, se ela deve ser paga, o uso daquela propriedade deve ser pago ou não.
0: Então aí entra é, uma coisa que sempre a gente ouve falar, que é o pequeno trecho existe na lei é, porque... Existe um mito, já me falaram que é um mito, a coisa dos 10 segundos, que isso é bobagem. Você está me sinalizando aqui com a cabeça que realmente é uma bobagem, não tem nada dos 10 segundos. Mas eu já ouvi de advogados, de outras pessoas que entendem do assunto, dizendo, olha, tem a, a figura do pequeno trecho. E vê se eu estou falando bobagem e me corrija se eu estiver. Uma coisa é eu chegar lá e fazer a abertura do podcast com a mesma música toda vez. Outra coisa é se eu tô, por exemplo, fazendo alusão a alguma situação e toco aquela música, entendeu? Tô citando aqui no meu podcast a Copa de 2010 e digo que a Shakira tocou aquela música e mostro aquela música, o ilustro podcast com aquela música, que foi a música tema daquela Copa. São situações... É, Claramente diferentes, no meu ponto de vista. Agora eu preciso saber se legalmente são diferentes.
1: É lógico que quando a gente fala dos segundos, a gente está se referindo ao YouTube. É, lá na política de, de utilização do YouTube, é, existe sim a possibilidade de você utilizar uma música por tantos segundos. É, isso significa que eu não devo pagar direitos autorais? Não. Não, mas isso vem bem antes do YouTube, tá? Essa discussão, essa discussão do, do, do
0: pequeno trecho vem muito antes. Quando eu trabalhava em rádio, já se falava: se tocar 10 segundos, pode. É, não deixa dar 10 segundos. Isso o editor falava pra mim: não deixa chegar em 10 segundos pra ilustrar alguma coisa tal. É, e tal. E a pergunta é: caracteriza o pequeno. Caracterizar o pequeno trecho na frente de um juiz e dizer: Olha, eu só usei essa música uma vez de forma incompleta pra ilustrar. Um podcast, é, eu
1: estou livre do, do, dos direitos ou não? Eu vou ilustrar a resposta com um <risos> Se eu fizer esse assovil, todo mundo sabe de onde veio. Veio do, do WhatsApp. Pertence a quem? A WhatsApp. Quanto tempo dura esse assovil? Dois segundos? Sei lá, três segundos? Não mais do que isso. A quem pertence? Quem é o autor? O WhatsApp. No caso... O, o Facebook. É... Mas
0: é suficiente para eu, por exemplo, ser é, condenado a pagar para o WhatsApp para usar uma
1: vez? Não, porque esse está em domínio público. Mas se ele quiser exigir, ele tem direito. É propriedade dele. É além da história do 1, 10, 20, 30 segundos. É... Essa história de: não, eu vou colocar uma música de autoria conhecida e quando der 9 segundos eu desligo para fugir do ECAD. Não existe isso. É, a propriedade, você, voltando à questão do, do carro do meu vizinho, eu posso pegar o carro para uma volta no quarteirão, para ligá-lo na garagem, ou para ir de, a, de São Paulo até Santos e voltar. Não importa o trecho, não é meu, é propriedade. Então, isso é uma lenda. Talvez no passado é, é, se utilizava é, de forma mais rápida, né, de uma forma mais curta, o, esses trechos, para fugir da fiscalização. É, porque hoje, pelo menos o ECAD está, ele se aparelha para que isso aconteça, é, ele tem robôs na internet, nos nas rádios, localizando onde estão sendo transmitidas essas as músicas. E esses robôs vão identificando no sistema onde é que está sendo feita a difusão, a execução pública e coletiva dessas músicas. Então, com um ou dez ou duas horas de música, vai achar do mesmo jeito. Não tem essa de trechinho, não.
0: Você estranhou que eu não me despedi do Jean Caristina nesse papo? Mas tem uma explicação. É que a conversa continua na edição 197 do podcast. Pois é, o papo foi muito bom, a gente decidiu quebrar esse papo em dois tempos, tá? Então, o segundo tempo da conversa continua na próxima edição do podcast-se, tá bom? E olha, eu deixei os links, pelo menos, do eh, trabalho que o Jean Caristina faz com o blog dele, com o podcast dele, na descrição do podcast esse de hoje de número 196 tá Ah, e eu deixei também o link de um canal que a gente estreou recentemente aqui no grupo comunique-se que é o canal Papo Influente é um canal como o nome sugere sobre marketing de influência apresentado pelo Rodrigo Azevedo tá bom entra lá no YouTube é, procura por Papo Influente ou vai direto Papo youtube.com.br que você vai gostar do canal. Ou então, vai na descrição aqui do podcast, esse de hoje, e clica lá no link do Papo Influente para você conhecer o canal, se inscrever no canal e acompanhar tudo que a gente publica sobre marketing de influência. Um recado agora para você que trabalha com comunicação interna. Existem diversas formas para você alcançar os colaboradores da sua empresa, mas uma das mais eficientes é a TV corporativa, especialmente quando você tem diversos ambientes físicos. A sua TV permite que você atualize todo o conteúdo dos vários pontos de forma ágil e pela web. Para saber mais, acesse suatv.com.br. Eu, Roberto!
1: Não. Eu contei histórias, inventei vitórias Como quem tem preguiça Como quem faz justiça
0: Olha, você não pode roubar versos, não pode roubar pão, nem pode roubar música. E nem pode pegar música emprestada sem autorização, como você aprendeu hoje. Mas a gente continua esse papo no próximo programa. Por enquanto, fique com essa confissão do Humberto Gessinger na música Conquista do Espelho, ainda na época dos Engenheiros do Havaí. Até a próxima! Hein? Yeah.